0: Bugün 22 Şubat 2021 yeni bir podcast karşınızdayım. Ben Bora Özkent. Dün söylemiştim bitcoin konusunda değineceğim bir konu daha var diye enerji tüketimi meselesi. Şimdi bitcoin böyle aldı başını gidiyor. Pek çok insanın bu hayatta bir yere varmaz, bu yasaklanacak, bu sıfıra gidecek teorileri yavaş yavaş çöküyor. Onlar da farkındalar bunun ama saldırı bitmez bu sefer enerji tüketimi saldırısı başladı. Bitcoin yapısı gereği enerji tüketiyor, bunu biliyoruz. İşte bu konu çeşitli hesaplamalar da var. En son Cambridge Üniversitesi'nin hesaplaması Pakistan kadar enerji tükettiğini söylüyor Bitcoin'in bugünlerde. Bu hesaplamaların doğruluğunu, yanlışlığını biraz tartışıyor olacağız ama aslında hesaplanmayan şeyi, mevcut sistemin enerji tüketini biraz konuşmak istiyorum burada. Bugün Bitcoin neyin yerini almaya çalışıyor? Aslında neden çok daha verimli enerji açısından bakalım ikisini çekecek mi? Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi Cambridge Üniversitesi gibi çeşitli kurumların Bitcoin'in enerji tüketimi konusunda yaptığı araştırmanın doğruluğu tartışılır. Yani şunu tartışmam, Bitcoin çok enerji tüketiyor, bu %100. Ama bu araştırmalarda pek çok veri epeksi eksik oluyor ve da olabilir. Önce bunu bir yere koyalım. Çünkü Bitcoin'in enerji tükettiğini hesaplarken serverlerin nerede olduğunu bilmek lazım. Server verimliliklerini bilmek lazım. O andaki hash rate gücünü bilmek lazım. Ben Cambridge'in araştırmasını okudum. Yani bu konularda bence en azından zayıflıkları var. Ama hani belki bir Pakistan kadar değilse de evet Bitcoin yüksek enerji tüketiyor. Bu proof of work konsepti. Yani işte işlemlerimizin onaylanma mekanizması diyelim. Karmaşık matematik problemlerin çözülmesini gerektiriyor. Bunlar epey server gücü yiyorlar. O yüzden Bitcoin'in enerji yediğini bir kabul ederek başlayalım. Ama bu çok bu kötü bir şey? Bu yeni enerji enerjisi biraz önce ona kafa yoralım. Bitcoin miner'larının yani Bitcoin üreticilerinin, madencilerin en büyük maliyeti elektrik. O yüzden hepsi elektriğin ucuz olduğu yerlere gitmeye çalışıyorlar. Bu da genelde şöyle gerçekleşiyor. E, santral verimliliği düşük. Yani özellikle Çin'de böyle santraller çok var. Yanlış yerlere kurulmuş santraller. E, bunlardan dolayı işte o enerjinin talebi yok orada. Biliyorsunuz enerjiyi kablo üzerine taşırken çok büyük kayıplar yaşanıyor. O yüzden bu santraller üretim yapamaz durumdalar. İşte genellikle Bitcoin üretimini bu santrallerde yapıyor insanlar. Bunların ciddi bir bölümü geri dönüştürebilir enerjiden, dönüştürebilir enerjiden yararlanıyor. Ama sırf öyle değil kabul etmek gerekirse. Başka kaynakları kullananlar da var. Ama bunlar zaten kurulmuş, inşa edilmiş altı santraller. Öyle lazım. Bitcoin buradaki enerji tüketiyor. Buradaki enerjiyi tüketiyor olması ama o santralin ayakta kalması sağlıyor enerji üretim merkezinin. Çünkü öbür türe ayakta duramaya enerji satacak yer yok. Bu da aslında araştırmalar gösteriyor ki pek çok yerde çevreci, e, geri dönüşebilir enerji üretim merkezlerinin hayatta kalması sağlayan bir faktör. Yani bu yönden aslında gayet olumlu bir rolü var. Normalde ayakta kalamayacak bir yeri. Çünkü bir şeyi enerji olarak olmak zor. Bitcoin'e dönüştürüp e, sevk etmesi de çok daha kolay. Dağıtımı onları verimli hale getiriyor. Bu yönünü ben bir kere faydalı görüyorum. Ama kabul etmek gerekir ki her yerde geri dönüşle bir enerji kullanılmıyor. Mesela İran'da epey bitcoin üretimi var. E, İran'da bunu doğrudan petrolden yapıyorlar. Bu çok hoş değil. E, yine Çin'de bazı santrallerin e, kömürle çalıştığını biliyoruz. E, bu durumda buralarda bitcoin üretimine harcayan enerjinin bir karbon ayak izinde olduğu %100. Bunu kabul etmek lazım. Bu konuda çok proje var şu anda. Hatta Yeşil Bitcoin diye bir proje var. E, bazı bitcoin minerleri e, enerjiyi, geri dönüşle bir enerji kullandıklarını ve e, ürettikleri Bitcoin'in bu şekilde Bitcoin olduğuna dair bir e, yapıya geçmeye çalışıyorlar. Bu nasıl çalışacak mekaniğini tam bilmiyorum ama kabaca iki piyasa olacak gibi bir normal santralde üretilen Bitcoin bir de yeşil santralde. Yeşilde üretilen belki biraz daha değeri daha yüksek olacak. Bu konuda biraz kafa yoranlar var tabii teknik olarak bu nasıl çalışacak bilmiyorum. Ama e, Bitcoin madencilerin büyük bir bölümü de bu enerji meselesindeki rahatsızlığın farkındalar ve bu konular önlemler almaya çalışıyorlar. Ama şimdi gelin esas meseleyi konuşalım. Mevcut sistemdeki enerji tüketimi nedir? Bitcoin'in yerini almaya çalıştığı şey değil mi? Fiyat görüntü dediğimiz işte mevcut paralar, dolarlar veya para gibi işlem gören işte altın gibi madenler. Sizce bunlar için enerji nasıl harcanıyor? Bir ona bakmak lazım. Bitcoin'de tüketilen enerji hem üretimi hem o günkü transaksiyonların tamamı için tüketilen enerji. Yani diyelim ki Cambridge raporu doğru. ...ve Pakistan kadar enerji tüketiyor olsun Bitcoin... ...bu işte Bitcoin için tüketilen enerjinin toplamını ifade ediyor. Hem üretimi hem de transaksiyonların onaylanması. Başka bir enerji tüketimi yok anlayacağınız. Peki Bitcoin'in yerine almaya çalıştığı parasal sistem... ...ve değerli madenler enerji tüketiyorlar mı? Of hem de nasıl tüketiyorlar? Nasıl mı? Biraz anlatalım. Bir, bankalar var. Yani mevcut sistemi ayakta tutmak için... ...sırf bankalar değil aslında. Yüzlerce, binlerce finansal kuruluş var. Bu yüzlerce binlerce kuruluşun binaları var. Buralarda çalışan yüzlerce binlerce insanın işe gidip gelmesi var. Ofislerinin yaydığı enerji var. Değil mi? Bu fena bir enerji tüketimi benzemiyor. Mesela dün öğrendiğim bir rakama göre sırf Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 milyon civarında insan finans endüstrisinde çalışıyor. Bunun dünya toplumda 20 milyon kişi geçtiğini tahmin ediyoruz. 20 milyon kişi mevcut parasal sistemimizi ayakta tutmak için. İşte paralarımızı... Ee, Mevduat hesaplama tutmak için, transferler yapmak için, yatırıma dönlendirmek için 20 milyon kişi çalışıyor her gün. Bunlar binalarda çalışıyor. Bunlar çok ciddi bir enerji tüketimi yapıyorlar bir kere. Hesaplanmadığı için bilmiyoruz ama hiç de az olması gerek değil mi? İkinci bir seviye enerji tüketimi o paraları değerli tutmak için olan enerji tüketimi. Yani evet bitcoin'in arkasında bu proof of work konsepti var. E, ...bunun değerinin hesaplanmasına... ...veya değerli olmasına... ...güvenil olmasına yardımcı olan... ...peki Amerikan dolarının arkasında ne var? Hayır, çok affedersiniz ama bazı gerizekaların... ...sandığı gibi altın yok. Yani hala insanlar paranın arkasında altın olduğunu düşünüyor. Epey katı, şey yapıyorum... E, ...karşılaşıyorum böyle profillerle. Hayır altın yok. Sadece Amerikan'ın silahlı gücü var aslında temelde. Tabii bir ekonomik gücü var ama... ...açıkçası bence doları esas değerli kılan şey... ...arkasındaki silahlı güç. Niye? Çünkü daha var, bu yaşanmadı mı? Libya dolara karşı çıktı, Irak dolara karşı çıktı. Ne geldi başlarına? Rusya dolara karşı çıktı. Ne geldi başına? İlk iki ülke bombadan da Rusya ise çok ağır ticari ambargolara tabi tutuldu. Ülkeyi sarsacak kadar. E, bu ne? Bu bir enerji tüketimi değil mi? Ordular var arkasında ordular. Ve gerçekten Amerikan ordusunun en büyük görevlerinden bir tanesi Amerikan dolarının gücünü koruyor olmak. Ve buna e, işte itibar etmeyenleri de girip Bombalıya olmak ve bundan dolayı da ortaya yine dünyanın boşuna enerjisinin çıkması. Bu enerji tüketimi değil mi? Bu az ve enerji tüketimi. Acaba savaşlarda ortaya çıkan enerjiler, acaba bu orduların hareket etmesi için sırf savaşmasalar bile, e, kışla da bile kalsada ayakta kalmalı için tüketilen enerjini. Biz bana bunu anlatabilir miyim lütfen? Mevcut finansal sistemini, enerji tüketimi burada da bitmiyor ki. Mevcut finansal sistemde enflasyon var doğası gereği. ...enflasyonunca ne olması gerekiyor? Tüketim yapmanız gerekiyor. Çünkü paranızın değeri azalıyor. O yüzden aslında pek çok tüketimi... ...sırf paranın değeri azalmasın diye yapıyoruz. Sağolsun sistemde bu tüketim konusunda... ...önümüze sürekli yeni opsiyonlar açıyor. Yeni kıyafetler, yeni oyunlar, yeni otomobil tipleri. Sürekli bir şeyler çıkıyor. Bu ne? Bu enerji tüketimi değil mi? Oysa biliyorsunuz bizim bitcoin... maksimalistlerin inandığı konu... enflasyonsuz bir ekonomi mümkün olabilir. Bitcoin bunu sağlayacak diyoruz. Ve ben de bir bitcoin yatırımcısı olarak... Harcadığım paraya o yüzden çok dikkat ediyorum. gereksiz tüketimi asla harcamıyorum. Niye? Çünkü bitcoin almayı tercih ediyorum. İleride değerli artacağını düşünerek. Sizce bu da enerjiyle ilgili mesele değil mi? Ben bu enerji çatışmalarını, tartışmanı falan daha önce Tesla'da da yaşadım. Bir ara yani hakikaten bazı densiz, artık arsız insanlar öyle söyleyeyim. otobüs sektörü veya petrol sektörü tarafından beslenen doktorların, profesörlerin... Elektrikli arabaların enerji tüketiminin daha fazla olduğunu, karbon ayak izinin daha fazla olduğu falan yazdılar. utanmadılar bundan. Tabii hepsi yalanlandı, hepsi çok saçma sapan şeyler bunlar. Şimdi de işte buradan vurmaya çalışıyorlar Bitcoin'i. Bir de Bitcoin Tesla bileşimde buradan vuruyorlar. Yani. Vallahi çok utanmazlar. Geçenlerde LinkedIn'deki profilime otomobil firmalarında çalışan, geleneksel otomobil firmadan çalışan insanlardan, işte Tesla'da Bitcoin aldığı e enerji dostum bu. Ya utanmaz ağırlanmazlar. Siz yıllardır o teleke arabalarınızla bu insanları zehirlemiyor musunuz? Bu Tesla olmasaydı etik araba işine mi geçeceksiniz? Çoğunuzun davaları var karbon emisyonları konusunda, yalan söylediğiniz konusunda. Eğer siz Elon Musk'ın kafasına bir girebilseniz, Muhtemelen onun bu enerji tüketimi ve ile ilgili kafa yorduğunda anlayabilirsiniz. Ve buna dair çözümlerin planlandırılır. Evet, kusura bakmayın. Bugünkü biraz sertçe bir podcast oldu ama... ...her yeni fikir karşısında insanların ortaya koyduğu direniş şekilleri... ...bir yerlerden buldukları 3-5 bilgi parçacığını fazla da düşünmeden... ...veyahut da yeni sistemin yerini almaya çalıştığı eski sistemin aslında sorunlu olduğuna... ...kafa yormadan saldırmaları beni bazen usandırıyor. Bazen bunları hakikaten hani gerçekten bilmemek yorumluyorum ve bilgi vermeye çalışıyorum. Bazen bunları kötü niyetli olarak görüyorum. E i̇şte kalkıp bir otomobil firmasında, geleneksel bir otomobil firmasında çalışan birisinin Tesla'nın Bitcoin kararından dolayı enerji işine ...karbon emisyonuna, çevreciliğe karşı olduğunu söyleyebilmesini... ...artık utanmazlık olarak algılıyorum... ...kötü niyet algılıyorum... ...e bazen de işine gelmiyor tabii... ...o yüzden bu işe direniyorlar ama... ...işin doğrusu bu, evet bitcoin enerji tüketen bir şey... ...bunun azaltılması gerekiyor... ...buna ilgili zaten projeler var... ...bunun daha çevreci hale gelmesi gerekiyor... ...buna ilgili projeler de var ama asla unutmayın... ...bitcoin'in yerini almaya çalıştığı finansal sistem... ...işte esas büyük enerji tüketimi orada oluyor... ...ve kıyaslamayacak büyüklükte sadece birini... ...iyi kötü bu Cambridge hesaplıyor... ...işte öbürünü hesaplıyor... ...peki Cambridge öbürü niye hesaplamıyor size? Cambridge çünkü bir İngiliz Üniversitesi... ...İngiltere neresi? Mevcut finansal sistemin kalbi... ...bütün bankacılar... ...bütün yatırımcılar oradan çıkıyorlar İngiltere'de... ...e herhalde Cambridge'in kalkıp... ...bu sisteme karşı bir rapor yazmasını... ...beklemeyiz. Evet bugünlük de böyle... ...bir sinirli tonda bir podcast oldu... ...ama ne yapalım bazen de böyle olur... Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.